1: Es vor, heute Morgen eine Strophe auf Englisch vorzusingen, aber Linda hat mir gesagt: Tim, mach das doch nicht. Schlacht bitte aus diesem grünen Liederbuch das Lied 369 auf. Ihr kennt dieses Lied auf Deutsch, aber das Lied wurde ursprünglich auf Englisch geschrieben und ins Deutsch übersetzt und ich wollte. Eine, euch eine wört, wörtliche Übersetzung dieses Liedes geben. Auf Deutsch heißt es, mein Glauben fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein Frohgefühl gab bald zerstäubt, Christus, der ewige Felsen bleibt. Und dann die Strophe oder das Refrain, wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Of English heißt es, My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Und dann das refrain, On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Eine Übersetzung, eine wortwörtliche Übersetzung wäre, meine Hoffnung ist auf nichts anderes gebaut, als auf dem Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Ich wage es nicht, der, süßeste oder der süßesten Stütze zu vertrauen, sondern vertraue völlig auf Jesu Namen. Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich. Jeder andere Boden ist sinkender Sand. Jeder andere Boden ist sinkender Sand. Sand. Was, hier, was ich hier aus diesem Lied betonen möchte, ist in der ersten Strophe, nämlich meine Hoffnung ist auf nichts anderes gebaut, als nur auf dem Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Und das ist der Titel der heutigen Predigt. Jesus allein ist meine Gerechtigkeit. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 10 aufzuschlagen. Wir wollen die ersten 13 Verse gemeinsam lesen. Hier wird genau das, was in diesem Lied betont wird, von Paulus verkündigt. Kapitel 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmeln hinaufsteigen? Das ist Christus herabzuführen. Herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wir haben bereits letzten Sonntag die Verse 1 bis 4 betrachtet, zusammen mit dem letzten Abschnitt aus Kapitel 9. Und Paulus erneut in diesem Abschnitt seine Liebe für die ungläubigen Israeliten, die ihn in ihrem Eifer für Gott hassen und versuchen umzubringen. Also diese Liebe für seine Feinden kam aus seinem Verständnis der Gnade Gottes. Nur sein Verständnis von Gottes Gnade in seinem eigenen Leben hat ihn befähigt, seine Feinde, die ihn umbringen wollten, zu lieben. Denn er wusste, dass auch er früher genauso war wie diese anderen Israeliten. Er war blind. Er hat schließlich teilgenommen an der Steinigung von Stephanus. Er hat mit Eifer die Gemeinde Jesu verfolgt. Aber Jesus Christus ist ihm persönlich erschienen und hat Paulus gezeigt, wer er ist. Also Gott hat nicht nur einen Weg gemacht, wodurch Paulus errettet werden konnte, wenn Paulus das sehen konnte, sondern er hat seine Bekehrung aus Gnade bewirkt. Also, Paulus weiß, dass, es, dass er es nicht verdient hat, ein Teil dieses Überrests, der aus Gnade ausgewählt wurde vor Grundlegung der Welt, er weiß, er hat es nicht verdient, Teil dieses Überrests zu sein. Und deswegen ist sein Herz voller Liebe für die Menschen, die in ihrer Blindheit geblieben sind. Also Paulus dient uns an dieser Stelle als, als Vorbild, wie auch wir mit Menschen umgehen sollen, die die Wahrheit nicht sehen können. Denn einst war Jesus für uns auch diesen Stein des Ärgernisses und nicht der kostbare, ausgewählte Eckstein. Das ist, was wir letzten Sonntag betrachtet haben. In Kapitel 10, Vers 3 bringt Paulus das Versagen des, der Israeliten auf den Punkt. Es steht hier, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und der nächste Vers ist eine mächtige Aussage über die Rettung. Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Wir wollen diesen Vers 4 ein bisschen genauer betrachten. Also, indem die Juden eine Gerechtigkeit getrennt von Jesus suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, wie es in Vers 3 steht. Und Paulus hat es nicht vor, wie gesagt, an dieser Stelle alles zu wiederholen, was er bereits in den ersten fünf Kapiteln des Briefes verkündigt hatte. Dort hat er betont und bewiesen anhand der Schrift, dass alle Menschen Sünde sind, ob Juden oder Heide, und dass alle Menschen, ob Jude oder Heide, durch Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht werden können. Und er hat betont, dass kein Mensch durch das Gesetz gerechtfertigt wird. Was er hier im Kapitel 10 weiterhin betonen möchte, ist das Versagen Israels, Jesus als kostbaren Eckstein zu sehen. Stattdessen ist Jesus für sie dieser Stein des Anstoßes und der fest des Ärgernisses. Und in Vers 4 lesen wir, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. Was ist damit gemeint? In, das Wort in der Urschrift kann Ziel bedeuten oder Erfüllung oder auch eben Ende, wie es hier in fast allen deutschen Übersetzungen äh, wie es übersetzt wird. Was ist an dieser Stelle gemeint? Das Wort, wenn wir das Wort mit Ziel oder Erfüllung übersetzen würden, äh, dann würde es bedeuten, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und es gibt Ausläge, die diesen Vers auch so sehen. Wo well, sicherlich ist es wahr, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, der hat nie gesündigt. Der hat das Gesetz vollkommen gehalten. Aber das ist nicht in diesem Zusammenhang das, was am meisten Sinn macht. Das Gesetz, wer sündigt, muss sterben, hat uns verdammt, sagt Paulus in den Römerbrief. Und die Herrschaft dieses Gesetzes über uns, das hat jetzt in Christus ein Ende wenn wir an Jesus glauben. Und das ist der zweite Teil von diesem Vers, nämlich jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Halten des Gesetzes von Jesus rettet uns nicht, sondern dass er ein Ende des Gesetzes gemacht hat, das rettet uns. Denn das Verlangen des Gesetzes war, wie laut Römer 8, ist was, die Rechtsforderung, Einzahl des Gesetzes ist, wer sündigt, muss sterben. Und diese Herrschaft des Gesetzes über uns ist in Jesus, hat in Jesus ein Ende. Das ist, was Paulus hier an dieser Stelle betonen will. Nur in Christus ist es möglich, dem Fluch des Gesetzes auszuweichen. Und das ist genau das, was Paulus in dem Galaterbrief betont. Schlacht bitte Galater 3, Vers 10 auf und wir lesen, die Verse 10 bis 13. Gelate, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Achte auf das Wort Fluch hier. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, das heißt die, die versuchen durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4. Und dann jetzt zitiert er aus äh, 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist, was Paulus in Römer 10, Vers 4 meint, wenn er sagt, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. Er hat ein Ende von diesem Fluch gemacht aber nur für die, die an ihn glauben. Hier in Galater 3, Vers 12 gibt es dieses Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5. Und er hat diesen Vers zitiert, um genau das zu betonen, was er vorher in Vers 10 geschrieben hat, nämlich verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Das heißt, wenn man das Gesetz nicht vollkommen hält, kann man nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden oder gerecht werden. Man muss das Gesetz ohne Sünde behalten. Und es gibt nur einen Menschen, der das je geschafft hat, und das ist Jesus. Paulus hat bereits in Römer 3, Vers 23 gesagt, denn alle haben gesündigt und erlangen Gottes Herrlichkeit nicht. Also wir sind schon alle unten durch. Die Möglichkeit, durch das Gesetz errettet zu werden, ist einfach nicht da, ist nicht vorhanden. Achte auf die zweite Hälfte von Vers 4 in Römer Kapitel 10. Wo es steht jedem glaubenden zur Gerechtigkeit. Auch in diesem Abschnitt wird Paulus betonen, dass Jesus nicht allein für die Juden gestorben ist, sondern auch für die Heiden. Wir haben durch den ganzen Römerbrief sieht man, dass Paulus in seiner Beweisführung und Argumentation, dass er immer wieder äh, betont dass Jesus nicht allein für Israel gestorben ist, sondern auch für die aus den Nationen. Und wir sehen hier in Vers 4 jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und dann in Vers 11 lesen wir, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist wieder dieses Zitat aus Jesaja, Kapitel 28, Vers 16, den wir letzten Sonntag betrachtet haben, wo im ähm, Kapitel 9 steht es, ähm, Vers 33, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wir haben gesehen, dass Paulus dieses, diese negative Begriffe für Jesus hier eingeschoben hat. In, dem, in Jesaja 28, Vers 16 steht eigentlich dieser auserwählten und kostbaren Eckstein. Und dann lesen wir weiter, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und Petrus nimmt dieses Wehr, oh, Entschuldigung, Paulus nimmt diesen, dieses Wehr im Text und macht es zu einem Jeder. In Vers 11, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dann lesen wir nochmal in Vers 13, den, äh, wir lesen weiter ab Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also auch in diesem Abschnitt, wo es hauptsächlich um das Versagen Israels Gott gegenüber und Gottes treue Israel gegenüber um, äh, darum geht, selbst in diesem Abschnitt fügt Paulus immer wieder ein, dass die Heiden werden auch durch dieselbe Gnade wie dieses äh, Überrest Israels gerettet. Und wir sehen das, wir haben das zum Beispiel in Kapitel 9, Vers 24 gesehen, wo es steht, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Und so es ist es ein Schwerpunkt in dem gesamten Brief, dass Gott nicht nur Juden, sondern auch Heiden retten will und dass er einen Überrest auch aus den Nationen hat. Das wird uns ab Kapitel 11 noch deutlicher. Aber was ich hier betonen möchte, ist das Versagen Israels. Und warum haben sie versagt? Weil, wie es in Kapitel 10, Vers 3 steht, sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzustellen durch das Halten des Gesetzes und haben äh, Jesus als Stein des Anstoßes und als Fels des Ärgernes gesehen, anstatt als kostbaren Eckstein. Achte auf die zwei Sorten der Gerechtigkeit, die Paulus hier in den Versen 5 bis 10 präsentiert. In Kapitel 10 spricht er von der Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Vers 5 und dann in Vers 6 steht es die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt und so hier, wir haben hier eine Gegenüberstellung zwischen zwei Sorten oder zwei Quellen der Gerechtigkeit vor Gott. Und Paulus sagt, dass die hat bereits schon gesagt, dass wir schaffen es nicht durch das äh, Halten des Gesetzes. Und deswegen zitiert er, wie in Galater 3, auch hier, 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5. Nämlich, der, den Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Was Paulus in Römer 4 und 5 und auch hier in Kapitel 10 sagen will, hat er sehr ausführlich in dem Gelaterbrief gesagt. Wir haben schon dieses Zitat aus dem äh, Gelaterbrief vorhin gelesen, aber jetzt noch ein Zitat aus Gelater, dieses Mal aus Kapitel 5 und ihr braucht diesen Text nicht aufschlagen. Das ist Vers 2. Paulus sagt, fast am Ende dieses Briefes, ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das heißt, es reicht nicht nur, ein Teil des Willens Gottes zu tun. Und was Paulus damit vernichten will, ist diese Einstellung, die auch heute unter vielen Menschen herrscht, nämlich, ja, ich hoffe, dass ich mir gute Werke tun kann als schlechte. Und dass Gott mich aus diesem Grund in sein Reich einlassen oder reinkommen lassen wird. Aber denkt an die Worte von Jakobus. Jakobus schrieb, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Also, mir gute Werke als schlechte Werke tun, wird kein Mensch retten. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz können wir nicht mehr erreichen, denn wir kommen bereits als Sünde zur Welt. Und dann, wir sündigen auch noch dazu täglich. Also, kein Mensch schafft es, das Gesetz Gottes zu halten und durch die Gerechtigkeit zu erlangen, die aus dem Gesetz ist. Also es bleibt nur eine Gerechtigkeit für uns übrig und das ist sie, die die aus was aus Glauben zu erlangen ist. Paulus bringt alles auf den Punkt in Galater 2 Vers 21, nämlich ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus was umsonst gestorben, vergeblich. Also die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist nicht zu erreichen, es bleibt uns nur noch diese Gerechtigkeit aus Glauben übrig. Und wie wir diese Gerechtigkeit erlangen können, wird uns hier in Römer Kapitel 10, die Verse 6 bis 10 erklärt. Da Paulus die Gegenüberstellung zwischen der Gerechtigkeit aus Gesetz und die Gerechtigkeit aus Glauben äh, betonen wollte hier in diesem Text, hatte ich überlegt, diesen Text in diesen zwei Teilen aufzuteilen. Aber ich möchte betonen, was wir in unserem Herzen sagen sollen. Denn es gibt auch hier im Text etwas, was wir nicht sagen sollen im Herzen und etwas, was wir im Herzen sagen sollen. Seht ihr das im Text? Es steht hier in Kapitel 10, Vers 6, sprich nicht in deinem Herzen. Und dann steht es in Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. So, wenn wir Jesus als Herrn bekennen in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, sagt Paulus, dann werden wir diese Gerechtigkeit, die allein aus Glauben zu erlangen ist, empfangen. Und so, wir sehen hier, was wir nicht in unserem Herzen sagen sollen und was wir in unserem Herzen sagen sollen. Wir beginnen mit diesem Zitat aus, 3. Mose, Entschuldigung, aus 5. Mose, Kapitel 9, Vers 4. Und ich möchte euch sagen, auch hier kombiniert Paulus. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass er aus zwei Stellen in Jesaja etwas kombiniert hatte, um äh, diese äh, Fehlverhalten Israel, dem Messias gegenüber, darzustellen. Und er macht das gleiche hier, er kombiniert zwei Stellen aus 5. Mose. Das ist in der Ebbefelde nicht, nicht so leicht zu sehen, weil es gibt keine Gänsefüßchen äh, um die Worte »Sprich nicht in deinem Herzen«. Aber es ist ein Zitat aus 5. Mose, Kapitel 9, Vers 4. Man, wenn man das so liest hier, es scheint, als ob das Zitat in Römer 10, Vers 6 erst nach diesen fünf Wörtern beginnt, aber auch hier, wie gesagt, kombiniert Paulus zwei Stellen. Ähm, Schlacht bitte 5. Mose Kapitel 9, 1 bis 8 auf. Wir werden immer wieder diese beiden Stellen, oder sei 5. Mose und Römer Kapitel 10, gemeinsam betrachten heute. Also ist es wichtig, dass ihr beiden Stellen bereithält in euren Bibeln. Der Zusammenhang hier in 5. Mose, Kapitel 9, Vers 4 ist sehr wichtig. Wir lesen erstmal Vers 4. Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstoßt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Ja, wir halten hier kurz an. Das passt doch zum Text, oder? Dieses, diese, diese Worte sprechen nicht in deinem Herzen und dann, was danach kommt, passt genau zu dem, was wir in Römer 10 lesen. Die haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzustellen und meinten, dass sie wirklich durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht wird. Denk an die Worte Jesu zu den Pharisäern. Die haben es, zu dem ganzen Volk hat er gesagt, es sei denn, eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft, kommt ihr keinesfalls in das Reich Gottes hinein. Aber die Pharisäen waren beleidigt, weil sie dachten, das schaffen wir auf jeden Fall. Und das, die haben zur Zeit Jesu dieselbe Einstellung, die sie zur Zeit Mose hatten. Lass uns jetzt den ganzen Zusammenhang lesen hier in 5. Mose, Kapitel 9, Vers 1. Höre, Israel, du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du, Städte groß und bis an den Himmel befestigt, ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakita, die du kennst und von denen du gehört hast. Wer kann vor den Söhnen Enak bestehen? So erkenne denn heute, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir her hinübergeht, als ein verzehrendes Feuer." Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. Und damit er das Wort aufrecht erhält, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, so erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen. Denn, was? Ein heilstarkes Volk bist du. Und das wird betont. Ab, ab Vers 7 bis Kapitel 10, äh, 10, Vers 11 geht es um eine, eine Wiederholung ihre Sünden in der Wüste und was sie alles, wie sie Gott auf die Probe gestellt haben, so dass Gott beinahe sie vernichtete. Und es steht der Grund, warum er es nicht tat, Vers 10, Kapitel 10, Vers 10, der Herr wollte dich nicht vernichten. Das ist der einzige Grund, warum er es nicht getan hat, weil er es nicht tun wollte. Denn er hat Abraham, Jakob und Isaac, Isaac und Jakob, etwas geschworen und er wird es auch tun. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dieser Gesamtzusammenhang von Kapitel 9, Vers 4, diese Worte sprich nicht in deinem Herzen. Also jeder Israelit hätte genau an diesem Text gedacht, wo Paulus diese Worte in Römer Kapitel 10 formulierte. Wenn es hier in Römer 10, Vers 6 steht, sprich nicht in deinem Herzen, dieses Zitat spielte weiter in den Kopf von den zu hören. Sie wussten genau welchen Text. Was sollen sie nicht in ihrem Herzen reden? Ich bin gerecht. Wegen meiner Gerechtigkeit kommen wir in das Land hinein. Und das ist genau der Zusammenhang hier in Römer 9 und Kapitel 10, dass diese Überrest nicht aus eigener Gerechtigkeit gerettet wird, sondern nach Ausfall der Gnade. Und die sollen nicht stolz und arrogant werden, auch den Heiden gegenüber, indem sie denken, dass sie etwas besser sind. Und das war der grande genau Punkt. Ihr seid nicht besser als die Nationen, die Gott vor euch heraustreiben wird, denn ihr seid ein halsstarriges Volk. Also ich vertreibe sie nicht, weil ihr besser seid und es mir verdient habt, ihr Land zu haben, sondern ihr seid genauso sündhaft wie sie. Ich tue es, weil ich mein Hand zum Schwur hochgehalten habe, Abraham, Isaac und Jakob gegenüber. Und ich halte mein Wort trotz eurer Halsstarigkeit und Widerspenstigkeit. Und das ist genau die Botschaft in Römer 9, 10 und 11. Er will betonen, dass dieser Überrest, den es gibt unter den Israeliten, dass dieser Überrest es nicht verdient hat, gerettet zu werden und Teil des Überrests äh, zu werden. Und so, dieser Zitat, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, dass Paulus zwei Stellen kombiniert hier. Erstmal, sprich nicht in deinem Herzen, 5. Mose, Kapitel 9, Vers 4, nämlich, dass wir gerecht seid, sind. Und dann geht das Zitat weiter aus Dritt, äh, 5. Mose, Kapitel 30. Und ich möchte euch bitten, 5. Mose, Kapitel 30 aufzuschlagen. Und wir lesen das Zitat da und dann vergleichen wir es mit wie Paulus es hier wieder gibt in Römer 10. 5. Mose Kapitel 30. Wir lesen ab Vers 12. Eigentlich ab Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmeln hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinab, äh, hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen um es zu tun. Und jetzt aus Römer 10, wir lesen ab Vers 6, Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Paulus will diesen Text nicht umdeuten auf Christus, sondern er nimmt Bezug auf diese Stelle aus verschiedenen Gründen. Erstens will Paulus eine Parallele ziehen zwischen der Nähe des Gesetzes zur Zeit Mose und der Nähe des Evangeliums durch die Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Zuerst sagt Paulus in Römer 10, Vers 6 folgendes, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, und dann läuft das weit in ihrem Köpfen, wegen meiner eigenen Gerechtigkeit führt der Herr mich in das verheißene Land. Und dann steigt er um auf 5. Mose 30, 12-14, bis was folgendes als Hauptaussage hat, nämlich das Wort Gottes ist unter euch. Ihr braucht es nicht suchen, Ihr müsst es nur in eurem Herzen und Mund aufnehmen. Das ist die Wahrheit in 5. Mose 30, die Paulus hier äh, in Bezug auf Jesus äh, und das Evangelium ziehen möchte. Der erste Teil des Zitats aus 5. Mose 30, Vers 12, stimmt ziemlich genau mit Römer 10, Vers 6 überein. Aber beim zweiten Teil ta tauscht Paulus das Wort mehr für den Begriff Abgrund. Und der Grund dafür ist, dass er nicht allein die Nähe des Wortes Gottes betonen will, sondern auch die Leistung des ausgewählten und kostbaren Ecksteins. Das heißt, er wollte es nicht horizontal, das heißt, wer wird auf der anderen Seite von Meer gehen, um uns das Wort zu holen, sondern er benutzt, benutzt erinnert diesen Begriff zu Abgrund, damit er vertikal reden kann. Wer wird in dem Abgrund gehen, das heißt in dem Totenreich gehen, um das Wort von uns darzuholen. Und dann, dadurch konnte er die Auferstehung Jesu Christi betonen. Also er will nicht nur Jesus als den ausgewählten und kostbaren Eckstein darstellen, sondern er will betonen, welche Leistung er unseretwegen gebracht hat. Wir müssen uns fragen, inwiefern dieser Text aus 5. Mose lehrt, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus Glauben geschieht. Und das ist, was Paulus hier äh, betonen will. Er sagt hier in Römer 10, äh, Vers 6, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Und dann zitierte diese zwei Stehen äh, aus 5. Mose. Erstmal nicht, nicht wegen meiner Gerechtigkeit, sondern wegen der Gerechtigkeit Gottes. Die Verbindung zum Glauben in 5. Mose 30 ist in Vers 10 zu sehen. Wenn wir 5. Mose 30 nochmal aufschlagen, sehen wir in Vers 10 folgendes. Es steht hier, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, um seine Gebote und seine Ordnungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes aufgeschrieben sind, wenn du zum Herrn, deinem Gott, umkehrst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, also hier geht es um Umkehr. Und wie soll man umkehren ohne Glauben? In dem Zusammenhang, wenn man ab Kapitel 30 Vers 1 steht, es, und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir heute vorgelegt habe, und du es dir zum Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat. Also hier geht es darum, er prophezeit, in der Zukunft werdet ihr nicht, ihr werdet auf diese Worte nicht hören. Und er sagte, auch in, zu meiner Lebzeit sagt Mose, ihr wart immer heißstarrig und widerspenstig. Und ihr habt nie auf das Wort Gottes gehorcht. Und nach meinem Tod, ich weiß, dass ihr es noch schlimmer treiben werdet. Und es wird so weit kommen, dass Gott euch sogar aus das Land äh, wegnehmen wird, verschleudern wird. Und dann sagte in dem Zustand, wenn ihr euch, wenn ihr umkehrt. Und das ist Vers 2. Und du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seine Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden. Und wir lesen in Vers 6 über die Beschneidung des Herzens. Es steht hier, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Also in diesem Zusammenhang geht es um eine Bekehrung. Und diese Bekehrung kann nur aus Glauben geschehen. Und diese Beschneidung des Herzens geschieht allein aus Glauben. Wenn der Mensch durch Gottes große Gnade seinen Zustand vor Gott sieht und sagt in seinem Herzen nicht mehr, wegen meiner eigene Gerechtigkeit, sondern sagt, Herr, ich habe keine eigene Gerechtigkeit, vergib mir. Herr, erbarme dich meiner und kehrt um von seinen bösen Wegen. Dann wird Gott ihn das Herz beschneiden. Und Gott, durch die Beschneidung des Herzens, ist erst dann der Mensch in der Lage, Gott mit seinem ganzen Herzen und mit der ganzen Seele zu lieben. Und das ist der Zusammenhang dieses Zitats. Und deswegen sieht Paulus hier in diesem Text ein Parallele zu, zu Glauben, dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird, durch Buße und durch Umkehr. Und so ist es wichtig für uns, einfach auf den Zusammenhang hier zu achten. Es ist interessant, dass komplett durch 5. Mose es betont wird, dass wir Gott mit dem ganzen Herzen, aus der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft lieben sollen. Ihr kennt das, weil wenn wir ein Baby dem Herrn anvertrauen, hier im Gottesdienst, und Gott bitten, dieses Kind zu begleiten durch das Leben und dieses Kind zum Glauben zu führen eines Tages, dann zitieren wir immer aus 5. Mose, Kapitel 6 wo es steht, in Vers, ab Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dann in Kapitel 10, Vers 12, lesen wir folgendes. Ja, Es steht hier, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und dann nochmal in Kapitel 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnungen. Und dann Vers 13, Kapitel 11. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Dann Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt. Und dann Kapitel 13, Vers 3 oder in manchen Übersetzungen Vers 4. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Kapitel 19, Vers 9. Wenn du darauf achtest, dieses, dein, äh, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen Wegen gehst, und dann Kapitel 30, Vers 6, da wo wir vorhin waren. Er wird ihr Herzen beschneiden, damit sie ihn mit ganzem Herzen und mit der ganzen Seele lieben können. Und dann, wir sehen in Kapitel 30, Vers 16 das Gleiche. Indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Geboten, seine Ordnungen, seine Rechts Rechtsbestimmungen zu bewahren. Und dann steht es hier nochmal in Vers 20 indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Und so durch, komplett durch 5. Mose geht es darum, dass die Israeliten Gott aus dem Herzen lieben. Und deswegen hat Paulus diesen Text zitiert hier aus 5. Mose, Kapitel 30. Es gibt nur zwei Stellen in, in äh, den fünf Büchern Mose, wo es von Beschneidung des Herzens spricht. Eine ist in Kapitel 10. Und eine ist hier in Kapitel 30. Und Paulus zitiert von, äh, aus dem Zusammenhang von beiden diese Aussagen, dass das Herz beschnitten werden muss, um zu sagen, dass diese sterile Halten des, dieses sterile, äußerliche Halten des Gesetzes, dass das vor Gott nicht reicht. Und es gibt viele Baptisten, nicht nur die Katholiken in der jetzigen Zeit, die eine äußerliche Gerechtigkeit aufgestellt haben, Dinge, die leicht zu halten sind, kein Alkohol trinken, kein Fernsehen haben, kein Jeanshose tragen, obwohl ich da weiß ich nicht, warum das eine Sünde sein soll. Aber die haben einfach diese reine Äußerlichkeit. Und sie meinen, wenn sie sich daran halten, werden sie gerettet werden. Und sie lehren, wenn sie das nicht tun, dann verlieren sie das Heil. Das heißt, wegen meiner Gerechtigkeit komme ich in das Reich Gottes hinein. Nicht wegen seiner, sondern wegen meiner. Und wenn ich nicht gerecht genug bin, dann schaffe ich das nicht und ich verliere das Heil. Und das ist eine gewaltige Irrlehre. Ein ganz falsches Evangelium. Paulus sagt uns hier, Sag nicht in deinem Herzen, wegen deiner Gerechtigkeit. Und viele sagen, nee, 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 es ist wegen der Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber wenn ich nicht so lebe, dann komme ich nicht hinein. Die Bibel stellt ein frommes Leben dar als Ergebnis der Wiedergeburt, damit ihr Gott liebt von ganzem Herzen und mit der ganzen Seele. Die Beschneidung des Herzens ist die Voraussetzung, dass wir das überhaupt tun können. Und jeder, der diese Beschneidung des Herzens will, auch Gott lieben und ihm gehorchen. Es kann nicht anders sein. Deswegen sprach Paulus in Römer 7 von dem äh, von dem vorhandenen Willen. Er sagte, das Willen, das Wollen, Gott zu gefallen, ist vorhanden. Nur das Verbringen noch nicht ganz. Aber das das Wollen, Gott zu ver, äh, zu verherrlichen in allem, ist das Ergebnis dieser Beschneidung des Herzens damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und Paulus geht es genau darum, was hier in Kapitel 30, Vers 14 steht, nämlich, sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Und genau auf diese zwei Worte, Mund und Herzen, konzentriert sich Paulus in Römer Kapitel 10. Wenn wir weiterlesen, es steht hier in Vers 8, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, hast, ja, hat du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In dem Zusammenhang von Buße und Umkehr und Beschneidung des Herzens sagte Mose, dass das Wort Gottes, das seinen Willen offenbart, ihnen nah ist. Sie brauchen nicht nach dem Willen Gottes suchen, sie müssen umkehren, am Herzen beschnitten werden und dann das Gesetz gehorchen von ganzem Herzen. Und Paulus will dann hier in Römer 10 lehren, dass die Gerechtigkeit, die wir brauchen, nur durch den Glauben an den Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses erreicht werden kann. Wir müssen ihn als das Wort Gottes sehen. Und dieses Wort des Evangeliums ist in Jesus nahe gekommen. Jesus ist das Evangelium. Denn es ist allein durch seine Menschwerdung, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung aus dem Toten, dass wir Gott oder dass wir vor Gott gerecht werden können. Deswegen sollen wir in unserem Herzen nicht sagen, ich bin gerecht, sondern Jesus ist meine Gerechtigkeit. Das ist, was wir im Herzen sagen müssen. Ich möchte zum Schluss heute euch bitten, Philippe Kapitel 3 aufzuschlagen. In Römer 10 hat Paulus gesagt, dass mit dem Mund bekennen wir Jesus, mit dem Herzen glauben wir an ihn. Und Gott weiß, ob das geheuchelt ist oder ob das echt ist. Und Paulus sagte, das ist, wie wir feststellen können, auch, ob wir einer von den Auserwählten sind. Weil viele fragen sich, wie kann ich wissen, ob ich auserwählt bin? Ja, dann glaubt, tut Buße, kehrt um. Dann bist du auserwählt. Wenn du das tun kannst, dann Gott hat dich dazu befähigt. Und hier in Philippa, Kapitel 3, ich möchte aus der martin luther übersetzung vorlesen, die Verse 4 bis 9 teilt Paulus seine Einstellung, seine Herzenseinstellung mit. Und ich möchte euch sagen, wer diese Herzenseinstellung nicht hat, die hier geoffenbart wird, der ist nicht gerettet. Es steht hier, 3, Vers 4. Wenn ein anderer meint, er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es vielmehr. Am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, untadlich im Gesetz. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werden, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also Freunde, sage nicht in deinem Herzen, wegen deiner Gerechtigkeit wird Gott dich aufnehmen in seinem Reich, sondern sage in deinem Herzen, Jesus allein ist meine Gerechtigkeit. Amen. Lass uns beten.